0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 세계 여성의 날이었던 어제 여야의 서울시장 후보들이 성평등 서울을 만들겠다면서 저마다 목소리를 냈습니다. 아, 생산적인 이야기가 좀 나왔을까요? 아, 후보들이 진정성 있게 성평등 정책을 고민하고 있는지 발언 내용을 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네, 채소값이 많이 올랐죠. 특히 대파 가격이 많이 올라서 대파코인이라는 신조어까지 나왔습니다. 아, 장바구니 비용을 아끼기 위해 집에서 직접 대파를 기르는 파테크가 유행이라고 하는데요. 절약하는 마음 또 직접 길러서 먹는 기쁨에 대해서 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 모레 3월 11일은 일본의 후쿠시마 원전 사고가 일어난 지 10년이 되는 날이라고 하죠. 이 사고의 교훈과 수습 과정을 좀 돌아보고요. 일본의 방사능 오염수 방류 문제도 고민해 보도록 하겠습니다. 3월 9일 화요일 정용시의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 네, 정윤 씨의 뉴스 브런치 오늘도
1: 많은 분들이 들어와서 인사를 건네 주셨네요. 지금 뭐 제가 파값 얘기를 했더니 양파값도 어 많이 올랐다고 또 남기숙 님께서 의견 남겨 주셨습니다. 자, 하나하나 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 첫코너 뉴스 픽으로 시작합니다. 더 공감 여성정연 구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전혜원사
1: 평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 어제 저희가 이제 세계 여성의 날을 맞아서 어이 얘기 저희가 했는데 이제 빅3로 꼽히는 서울시장 후보들도 성평등 서울을 실현하겠다고 어제 이제 신경전을 벌였다고 하는데 어떤 내용들을 주고받았는지 발언 내용을 좀 정리해보고 저희가 같이 한번 들여다보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 어제가 세계 여성의 날이었습니다. 어, 큰 행사가 보통 이런 경우에 많이 열리고요. 네. 유력 정치인들과 사회관계자들이 모이는데 어제의 경우 한국여성단체협의회 주체로 세계여성의 날 행사가 열렸는데 이 자리에 민주당의 박영선 후보, 국민의당의 안철수 후보, 국민의힘, 오세훈 후보가 네. 모두 참석을 했습니다. 각 당에서 후보를 확정하고 난 후에 이렇게 각세명의 후보가 한 자리에 모인 것은 어제가 처음이라고 합니다. 그런데 한자리에 모인 것도 중요하지만 세계 여성의 날이라는 상징적인 행사에서 음. 도대체 각 후보들이 어떤 생각을 갖고 있었을까 관심사인데요. 자 민주당 박영선 후보의 경우에는 여성이, 어, 세상이 여성다움이 이끌어간다라고 축사를 시작했다고 하네요. 이테 네. a 파우스트에 나오는 구절이라고 하는데 그래서 이제 박 후보는 경력단절 문제라던가 여성 경제인 양성 이런 쪽으로 좀 전문성과 관련된 부분을 많이 강조를 했었고요. 올해 세계 여성이나 슬로건이 도전을 선택하자. 도전하는 것을 음. 선택하자라는 것이거든요. 그래서 서울시장의 도전은 첫 여성시장 탄생으로부터 온다. 이렇게 강조하기도 했습니다. 자, 지금 국민의당의 안철수 후보 같은 경우에는 여성의 안전 문제를 강조했네요. 강력범죄 피해자 90%가 여성이다 라는 점을 강조하면서 안전한 서울에 대해서 말을 했는데, 어, 더불어서 안철수 후보가 민주당에 대해서 굉장히 좀 날카롭게 비판을 음. 하기도 했습니다. 음. 어, 최근에 잇따르는 이른바 법력권에서 발생한 성비 논란에 대해서 조목조목 짚었고, 네. 또그 예전에 왜 우리 이제 피해 호소인이라는 말 놓고 굉장히 논란이 많이 일었었죠. 거기에 대해서도 어, 비판을 했습니다. 음. 어, 더불어서 지금 박영선 후보 캠프에서 활동하고 있는 또 같은 당의 의원들의 이름을 거론하면서 아, 캠프에서 쫓아내야 음. 된다 이렇게 얘기를 했었는데 아마 그 피해 호소인과 관련돼서 어, 나눴던 대화 내용이나 이런 게 이후에 언론에 보도된 적이 있었죠. 그 보도됐던 의원들의 이름을 거론하면서 어, 박영선 후보가 이 관계자들을 음. 캠프에서 내보내야 된다는 취지에도 주장을 하기도 했는데 이것은 또 민주당에서 반발하면서 논란이 제기되기도 음. 했습니다. 자 지금 국민의힘의 오세훈 음. 후보 같은 경우에는 사실 예전에 서울시장을 했었던 인물이죠. 그래서 본인이 서울시장일 때 했던 여성 행복 프로젝트를 언급하면서 시즌 2를 하겠다는 취지의 주장을 펼치기도 했습니다. 자 그런데. 이세 후보들이 모두 성평등 서울을 강조하겠다고 했었고 음. 어 이제 이른바 제이 범야권이라고 할수 있겠죠. 네. 오세훈 후보와 안철수 후보 같은 경우에는 현재의 민주당과 여권에 대해서 비판의 말을 쏟아놨는데 글쎄요. 얼마나 많은 분들이 이 후보들의 정책에 공감을 하는지 또 비판에 음. 공감을 하는지 조금 더 지켜봐야겠습니다. 네. 자 어쨌든
1: 지금 어세 후보들이 말하고 있는 성평등 서울 구체적으로 저희가 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같고요 앞서 또 안철수 후보의 발언이라든지 이런 것에 대해서는 또 어떻게 평가를 하시는지 두 분의 입장을 좀 들어보고 싶네요
3: 아 사실 이번 선거가 어 서울과 부산에서 그 더불어민주당 출신 시장의 성추행 의혹으로 지금 벌어지고 있는 선거 아닙니까? 국민의 혈세 800억이 들어가는데 이렇게 보궐선거가 치러지지 않았다면 이 돈은 국민들에게 쓰였겠죠. 음. 그런데 이거에 대해서 비판하기 전에 문제의식을 좀 가진다면 이번 서울시장 선거에서 여성 공약이 좀 중요한 비중을 차지했어야 되지 않나 싶은데 제가 이렇게 살펴보니까 슬로건은 있는데 내용은 많이 빈약하다. 예를 들어서 박용선 후보 같은 경우에 뭐개의 파우스트 마지막 구절을 얘기하면서 영원히 여성적인 것이 우리를 이끌어 나간다 이런 얘기를 하는데요. 음. 저는 사실 지자체장에 여성이 한 명도 없었다는 거에 대해서 음. 문제점을 느낍니다만 이게 여성성이라는 것이 단순히 여성이 아니라 여성성의 어떤 공감 능력을 가진 사람이 이런 정책을 해야 잘할 수 있다. 네. 이런 측면에서 살펴봤을 때 박영선 후보가 이 여성에 대해서 재취업 지원 위주 정책에서 경력 단절 예방으로 관점에 대전환을 해야 되겠다. 음. 맞는 말입니다. 맞는 말인데 문제는 이걸 어떻게 할 것인가. 음. 경력 단절 예방을 어떻게 할 것인가라는 구체적인 공약은 좀안 보였다. 이런 네. 점이 아쉽고요. 안철수 후보 같은 경우에는 구체적인 거 하나 눈에 띄는 것이 그 성범죄 공무원 원스트라이크 스트라, 아웃제 음. 성범죄로 기소가 되면은 이 공무원을 즉시 대기 발령을 하고 확정 판결 때는 무조건 파면하는 네. 이거 하나라도 제대로 된다면은 적어도 이제 공직자의 성범죄는 조금 줄어들지 않겠나 이 생각이 드는 것이고요. 네. 또 오세훈 후보 같은 경우에서는 이제 이 말이 좀 와닿았는데 이런 얘기를 해요. 여성 정책이라는 게 모든 정책을 실행할 때 여성을 중심에 둬야 된다. 음. 이 이야기는 모든 후보에게 다 관계 있는 것이다 생각이 들어서 네. 일테면은 좀 눈에 띄는 것이 비혼 출산까지 산전진단이나 임산부 지원을 해 주겠다. 음. 그리고 또 하나 정말 중요하다고 생각하는 것이요. 가정폭력이라든가 학대 피해 등으로 이혼한 여성에게는 주택 대출 이자를 지원하겠다. 음. 현실적으로 이것이 참 필요한 제도인데 이런 음. 것들을 어떤 후보가 됐든 간에 이번 서울시장이 된다면 이걸 좀 받아서 음. 이런 정책을 하나라도 제대로 시행하면 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다. 네, 좀더 구체적이고
1: 현실이 가능한 것을 바로 실현을 했으면 좋겠다 이런 얘기시고요. 어떻게 보십니까?
2: 저는 예전에 선거에서 보면 여성단체에 온 대다수 정치인들이 뭐~ 출산 음. 뭐 돌봄 이런 것에 마치 여성에 반드시 해야 되는 것이고 그런 부분을 좀 강조되는 경향이 일부 있었거든요. 네. 그런데 이번 선거 같은 경우에는 박영선 후보 같은 경우에는 어쨌든 일하는 여성들의 관점을 투영한 거 그리고 안철수 후보가 안전을 실질적으로 거론한 거 그리고 음. 오세훈 후보가 행정의 차원에서 할수 있는 점을 거론한 점은 그래도 긍정적이라고 평가 전에 평가를 비해서는 친일보 했다. 그렇죠. 마치 네. 뭐 대선 후보가 국가 시스템을 바꿔야만 할수 있는 음. 호황되고 추상적인 이런 건 사실 공약이라고 볼수 없죠. 그냥 그냥 구호라고 볼수 있거든요. 그래서 보다 기존과 다르게 그래도 구체성을 음. 띠려고 한 거는 높이 평가를 합니다. 다만 제가 좀 아쉬운 점은 뭐냐면요. 지금 서울시장 후보들이 음. 당선이 되면 어, 짧으면 1년, 뭐, 길면 5년이 될 수도 있겠죠. 1년 안에 어떤 것을 할수 있는지에 대해서도 조금 더 구체적으로 해야 음. 된다고 보고, 앞으로 향후 TV 토론이라던가 조금 더 하겠죠. 들어가면. 그런 네. 부분에서도 좀 언론에서도 많이 시간을 할, 했으면 좋겠어요. 네. 제가 이제 TV 토론이라던가 유튜브에서 진행됐던, 어, 예를 들면 이제 안철수 금태섭 후보간의 네. 단일화를 봤는데, 어, 젠더 이슈와 관련해서, 예전의 것을 비판하는 선에서 끝이고 본인들이 뭘 음. 하는지에 대해서 시간이 많이 할애 안 되거나 혹은 이제 야당에 있는 후보들의 결통에는 전 서울시정을 너무 비판하다 보니 본인은 뭘 할지에 대해서 음. 시간을 많이 할애하지 못하는 경우가 있거든요. 그래서 이번에야말로 시간 분배도 그렇고 음. 유권자들이 좀더 관심을 가질 수 있도록 각 캠프들이 좀 공통적으로 한다면 어떨까 이런 생각도 들고요. 언론도 시간 분배를 할수 있어서 이걸 기타 주제처럼 이렇게 뽑는 것이 아니라 좀 중요한 첫 질문으로, 네. 첫 질문으로 하면 좀 어떨까 그래야만 좀 이번 선거에서 여러 가지 겪었던 진통이 음. 좋은 대안으로 발휘될 수 있다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 이제 저 오세훈 후보 같은 경우에는 제가 뭐 특정 정당의 후보라서가 아니라요. 네. 서울시장을 했었기 때문에 이 문제에 대해서는 입장을 한번 밝히는 것이 좋겠다라고 생각이 드는데 무상급식 문제를 놓고 굉장히 (웃음) 충돌을 많이 했었어요. 그런데 무상급식이라는 것이 단순히 아이들에게 밥을 공짜로 준다 이런 개념이 아니라 넓은 의미에서 보면 국가와 사회와 지자체가 함께하는 돌봄의 영역에서 지금 봐야 되는 거거든요. 네. 그래서 과거에는 본인이 생각이 이랬는데 그럼 앞으로는 어떻게 할 것이며 특히 코로나19 상황에서 우리 음. 바는 아이들하고 취약계층 문제 나오고 있거든요. 네. 그런 차원에서도 본인의 입장을 좀더 명확하게 밝히는 것이 좋겠다. 저런 생각이 듭니다. 그
3: 사실 코로나19가 여성들에게 특히나 더 치명적으로 다가온다 네. 얘기를 합니다. 어, 살펴봤더니 20대 여성 4명 중에 한 명이 네. 코로나 퇴직을 했고 네. 또 실제로 자살률이 줄어들고 있는데 20대 여성의 자살률이라든가 자살 시도율이 높아지고 있다는 것은 예. 이거 현실을 반영하는 것이거든요. 또 하나 자녀 돌봄에 대한 공백을 여성들이 주로 받기 때문에 맞습니다. 지난해 음. 같은 경우 에 특히 직장을 그만두는 이유 1위였습니다. 음. 그러면 엄마들이 직장을 그만두고 나면 경력 단절이 오는데 네. 다시 취업을 하려면 기업들이 결혼한 여성들을 고용하지 않고 있어요. 네. 그렇기 때문에 삼중고를 겪고 있다. 음. 그렇다면 이 부분에 대해서 어떻게 여성의 노동을 코로나19에서 지원할 것인가. 특히 또이 삼십 대 젊은 여성들 이런 부분에 대해서 이 후보들이 어떤 구체적인 비전을
2: 갖고 있는가에 대해서 들어보지 못한 것
3: 같아서 네. 좀
2: 궁금합니다. 네. 그리고 저는 조금 강조하고 싶은 것이 인사가 만사이고요. 어, 입법이 없이 단체장이. 여성인재 발탁을 보여줄 수 있는 가장 강력한 상징성이 바로 인사죠. 그래서. 음. 각 후보들이 만약 서울시장이 된다면 기존에 있었던 서울시의 인사의 그런 장점은 무엇이었고 더 보완해야 될 점은 무엇이고 등등도 밝혀준다면 음. 실제로 서울시장을 이끌고 있는 많은 공무원분들이 어떻게 느낄지에 대해서 실제적으로 영향을 미치는 부분이라고 보거든요. 그래서 얼렁뚱땅 얘기하지 마시고 음. 좀 구체적으로 얘기를 했으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 또 하나. 자, 지금 서울시 의회라던가 음. 구청장이 사실은 지금 민주당이 지금 많죠. 네. 그렇기 때문에 이게 뭐 강점이 될 수도 있고 뭐또 다른 요인이 될수 있는데 이런 부분에 있어서도 분명히 토론 과정에서 문제의 제기가 나올 겁니다. 그래서 네. 각 후보들이 역시나 추상적인 말, 미사용만 쓰지 마시고 음. 어떻게 잘 협력을 해서 실제로 행정의 과정에서 여성들의 권리가 회복이 되고 차별 문제가 개선될 수 있는지 구체적인 답안을 내놨으면 합니다. 네. 두분다 원하시는 게
1: 조금 더 구체적이고 실천 가능한 공약들을 좀 내놓으면 좋겠다라는 얘기를 해 주셨어요. 자두 번째 문제로 좀 넘어가 보겠습니다. 정부가 지금 4차 재난지원금 지급을 앞두고 있는데 그 노점상에도 재난지원금이 지급이 된다고 해서 지금 논란이 일고 있다고 하는데 어떤 내용인지 조금 먼저
3: 지금까지 나온 보도 내용을 먼저 들여다볼까요? 이번 사차 지원금 같은 경우에는요, 넓고 두텁게가 모토입니다. 네. 지난 3차까지 중에서 이제 사각지대가 생긴 부분을 더 많이 지원하겠다라는 게 기본 모토인데, 네. 거기에 이제 노점상이 들어갑니다. 네. 이제 노점상을 지원하는 조건이 두 가지가 있는데요. 지자체가 관리하는 그 노점상, 즉 사업자 등록을 한 노점상들에게 50만원, 최고 50만원의 음. 소득 안정 지원 자금을 주겠다라는 네. 것이고, 두 번째는 그러면 어, 등록하지 않은 노점상은 어떻게 될 그렇죠. 것인가. 이 부분은 이 한시생계지원금을 통해서 또 지원을 합니다. 아. 그런데 이 기준이 까다롭습니다.
1: 예. 소득이
3: 매우 낮아야 될까. 중위도 소득 75% 이하이고 네. 지난해 소득 감소 등의 요건을 증명해야 됩니다. 소득 감소를
1: 증명해야 예. 된다.
3: 그렇다면 이제 노점상 분들이 불만을 하고 있는 이유가 이 잡히기가 어렵지 않나요? 현실적이지 않고 탁상행정이다 이 얘기를 아. 하는 것이 실제로 사업자 등록을 한 노점상들이 많 않다. 그렇죠. 그리고 또 소득 감소를 증명하는 것도 정말 용이하지 않다. 이게 뭐
1: 세금을 낸게 있다든가 이런 예. 게 있어야 되는데 예. 그래서 예. 지금
3: 이거 탁상행정이다 이렇게 불만을 하고 있는데 예. 또 다른 불만을 하는 층이 있습니다. 그러니까이 세금을 내고 점퍼를 운영하는 소상공인들이 아. 또 강하게 반발합니다. 왜냐하면 우리는 세금이나 임대료를 내고 꼽꼽꼽하 그렇죠. 이렇게 하고 있는데 이걸 내지 않는 노점상들에게 왜 재난지원금을 주느냐 아. 우리 자영업자 세 세금 내는 자영업자를 더 지원하는 게 맞지 않느냐 이렇게 또 반발하고 있어서 사실 소상공인이나 아니면 노점상들이 힘든 다 힘든 감았는데. 분들이신데 네. 이분들 사이에 또 갈등만 더 증폭되는 게 음. 아닌가 이런 이야기 나오고 있습니다. 네,
1: 지금 이제 지원에 반대하는 목소리가 어떤 것인지 알겠고 이렇게 소외됐다고 느끼는 분들이 과연 이분들뿐일까 또 이런 생각도 들기도 하고요. 어두 분은 이번 정책에 대해서 어떻게 보시는지
2: 어 정부에서 노동상의 특성을 좀 미리 파악했더라면 좋았겠다라는 음. 아쉬움이 많이 들죠 네. 노동상들 입장에서는 지원해 주는 게 좋기는 한데 막상 해보니 방법이 없다라는 아. 거잖아요 이런 문제가 사실 현장에서 충분히 예측을 할수 있었던 부분인데 미리 좀 대비를 했더라면 예. 좋았겠다 이런 아쉬움이 많이 들고요 또 하나, 이제, 노점상 분들이, 어, 굉장히 어려운 환경에서 장사를 하고 있는 건 맞는데, 이 세금 문제는 사실, 어, 점차 좀 사실은 해결이 돼야 되는 부분이라고 봅니다. 그리고 사업자 등록을 해야만 사회 안전망에 편입이 되는 것이기 때문에 앞으로 여러 가지 지원책에 있어서도 정부가 근거를 갖고 할수 있는 음. 것이거든요. 지금은 재난 상황이기 때문에 특별히 어떤 재난 지원 성격에서 예산을 편성할 수가 있지만 앞으로 여러 가지 우리가 소상공인을 지원을 할 때에는 기준이 없이 사실 세금을 집행한다는 건 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 좀 어렵겠지만 어 노점상연합회라든가 이런 많은 단체에서 지금은 어쩔 수 없다 하더라도 우리도 이제는 세금을 내는 사회안전망이 들어가도록 단계적으로 좀 노력을 하자. 그리고 이 가운데서 정부가 행정적으로나 절차상으로 어려운 점이 있다면 그 방법을 지원받는 쪽으로 조금씩 선회를 하시는 것이 좀 낫지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 어떻게 그 보십니까? 지금 음. 뭐 노점상뿐만이 아니라 아 uh-huh. 군데군데 사각지대가 많습니다. 음. 예를 들자면 전통시장의 소상공인 분들도요. 일태면 음. 현금 거래를 많이 하기 때문에 매출이 이제 잡히기가 매우 어렵다. 음. 그렇다면 은 지난해의 소득 감소분을 어떻게 증명할 것인가라는 똑같은 문제가 있어서 그렇겠네요. 전통시장도 사실 아까 말했듯이 어떤 세금의 관점에서 좀 편입을 하는 것은 필요하겠다. 이런 생각이 들고 음. 또 하나 제가 중요하게 보는 것이 농업 분야입니다. 음. 지금 농민들도 참 많이 힘드시거든요. 네. 올해 무슨 지 자체의 행사들도 거의 다 취소가 되면서 이 정말 판로가 없고 이렇게 힘든 농민들에게 지급 대상에서 제외되었다. 그래서 농민들이 어떤 얘기를 하냐면 농업인은 국민도 아니냐 이런 불만을 얘기하고 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 식으로든 농업인을 지원하는 것이 들어가야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 뭐 어, 이게 재난지원금이 가다 보니까 또 지원책에 빠지는 분들이 생기기 때문에 이 부분을 어떻게 챙겨야 될 것인가가 관건이네요. 사실 이런 정책을
3: 할때요 저는 참 안타까운 것이 정책을 펴기 전에 현장에 나가서 좀 음. 보거나 듣거나 의견을 구해보거나 한다면 좀더 현실적인 정책을 할 수가 있을 텐데 일 때문에 지금 사업자 등록을 전제로 한 노점상이 음. 한 4만 명가량이 된다고 지금 얘기를 하고 있는데 실제로 이 노점상 현황 파악하기가 많이 어렵다는 겁니다. 왜냐하면 이게 약간 부풀어진 숫자가 될수 있다는 거예요. 그래서 이런 부분도 그렇다면 그 금액을 어떻게 쓸 것인가에 대한 그 비전이 없는 것이죠. 그리고 왜 그러면 노점상들이 허가를 받으면 되지 않느냐 음. 이렇게 쉽게 얘기할 수 있지만 노점상 업자분들의 이야기는 뭐냐 하면 많은 어려움이 있다는 거예요. 실제로 필요한 규제를 할 수도 있지만 이게 또 과도한 통제가 될수 있기 때문에 음. 이런 노점상의 어떤 특수한 부분이 있다. 예를 들자면 우리가 노점상 먹거리 할때 어묵이나 떡볶이를 네. 많이 먹잖아요. 이게 현행법상 식품위생법에 저촉되어 단속이 음. 될수 있다는 겁니다. 음. 그렇다면 이분들의 생계를 하고 있는 이런 부분을 조금 이렇게 현실에 맞게 좀 풀어주면서 음. 뭔가 이렇게 제도안으로 포섭하는 이런 아. 것들이 좀 필요하지 않냐? 규제 의 기준이
1: 너무 높다 보면 다 자발적으로
3: 들어오지 못하는 못하게 부분이 되는. 있고 네. 또 생계가 힘든 노점상 분들 중에 기초 수급자도 많습니다. 그렇죠. 이런 분들이 진짜 힘들게 리어카 하나 끌고 음. 나가는데 이분들이 소득이 잡혀버 사업자 등록을 하게 되면 또 기초수급을 탈락하기 아, 때문에 그렇죠. 현실적인 생계의 문제가 있다. 이런 것들을 좀 촘촘하게 들여다보는 음. 따뜻한 행정이 필요하지 않겠나 생각이 네, 듭니다.
1: 그러네요. 자, 지금 1065번님께서 10일간의 자가격리를 끝내고 오늘 이제 해제되는데 그동안 일 라디오 열심히 들을 KBS 라디오와 함께 하셨다고 시간이 정말 안 가고 힘들었다고 <웃음> 그러시면서 저희 방송이 좋은 방송이라는 걸 알게 되셨다고 <웃음> 감사합니다. 저희가 감사드립니다. 자 그럼 마지막으로 저희 건설 현장에 붙은 표가 지금 논란이 되고 있는데 무슨 얘기인지 어떤 표인지 좀 얘기를 들어볼까요? 전해원 평론가께서 간략하게 얘기 좀해 주시겠어요?
2: 이 공사 현장 가면 표어나 안전을 강조하는 뭐 플래카드가 걸려 있거나 그림이 걸려 있거나 아, 이런 경우 있죠. 그게 문제는 아닌데요. 최근에 부산국제아트센터 공사 현장에 표가 어 붙었는데 굉장히 시민들의 반발을 사서
1: 어떤 내용이길래 네,
2: 시공사인 태연 컨소시에서 컨설시험, 컨설 이거를 네. 어, 철거를 했다라고 그래요. 시민들이 음. 하도 항의해서 이 내용이 뭐냐 말하기도 좀 민망한데 사고가 나면 당신 부인 옆에 다른 남자가 누워있고 당신의 보상감을 쓰고 있을 것이다 라는 문구가 있고 문구 <웃음> 네. 주변에 자 어, 눈만 내민 채 입으로 덮고 있는 여성 5만 원권 돈 뭉치가 그려져 있습니다. 아, 그런데 이게 좀 문제가 뭐냐면 일단 건설 현장의 안전사고라는 것이 굉장히 안타깝고 슬픈 일인데 맞아요. 이게 마치 무슨 노동자들이 잘못해서 일어나는 것처럼 이렇게 예. 하는 건좀 문제가 있지 않냐. 왜 사고 책임 노동자한테만 있는 것처럼 하냐. 음. 그리고 또 하나 이 그러면 이 여성들은 이 노동자들의 아내는 남편이 사고 나면 이 보상금으로 마치 부적절한 행동을 하는 것처럼 네. 이렇게 잘못된 인식을 부축이냐는 거죠. 가뜩이나 음. 건설 사고, 안전 사고 나면은 가족들이 겪는 굉장히 제 슬픔을
1: 느낄 분들이잖아요. 그렇죠. 이게
2: 웃고 넘길 일이 아니다. 좀 가장 어려운 현장에서 일하는 사람들에게 사기를 진작해 주고 안전 시설을 강화하는 게 맞지. 이런 식의 음. 표현은 도움이 되지 않는다. 이런 비판을 읽고 있습니다.
3: 그렇군요. 어떻게 보셨어요?
2: 이거 참이
3: 사고가 나서 남편이 사망했을 때 남편과 아버지의 빈자리를 어떻게 돈으로 환산할 수 있겠습니까? 그런데 더더구나 보상금이 그렇게 충분하지도 않아요. 그런데 이런 식의 표를 쓴다는 것이 아침에 만약에 가서 이거를 딱 보고 출근을 한다 그러면 하루 종일 기분이 안 좋을 것 같아요. (웃음) 저희 집 앞에 음. 건설 현장에 있는데 거기에는 표가 웃으며 출근한 길 웃으며 퇴근하자. 얼마나 음. 신선합니까 네. 그러니까 작업장의 안전조치를 사실 사업장에서 더 절, 철저하게 해야 되는 것이고 개개인 네. 노동자의 안전 뭐 그런 것도 중요합니다만 우리가 50대 중요한 여성들이 모였을 때 이런 얘기를 해요 음. 이방저방 다녀봐야 가봐야 내서방이 최고다 얘기하는 것이 그만큼 남편의 빈자리가 크다는 이야기인데 이걸 이런 식으로 희화해서 화 마치 남편의 사망보상금을 다른 남자만 쓰는 것처럼 이렇게 하는 표현 자체를 어떻게 거르지 않고 올라, 올라갔을까라는 생각을 하면서 아 이거 인식 수준이 참으로 많이 낮구나 이런 생각이 듭니다. 네, 끝으로 한
2: 말씀해 주신다면 근데 이게 이런 음. 저기 문구가 처음 등장한 게 아니라고 지금 네티즌들 수사들가 찾아냈었는데, 아. 네 맞습니다. 우리 제가 사실 건설현장 취재하다 보면은요, 아 이게 방송에서 말하기 어려울 정도로 네. 돌아가신 분들이 굉장히 참혹한 모습으로 있어서 가족들이 맞아요. 보는 순간 혼자라는 경우도 있습니다. 이거 음. 우리가 우선하는 일이 아니거든요. 네. 조금 더 섬세한 표현이 필요하다고 봅니다. 그러네요. 노동자와
1: 여성 한꺼번에 이건 모욕하는 게 아닌가 하는 생각도 들고 최영미 씨께서 안전사고가 과연 노동자의 책임인가요? 라는 질문을 던져주셨네요. 이 문제에 대한 고민부터 시작이 돼야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 뉴스픽 오늘 전혜연 평론가, 도공가 여성정치원구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 446명으로 하루 만에 다시 400명대로 올라섰습니다. 국내 발생 427명 중 경기가 181명, 서울 98명, 인천 20명 등으로 수도권이 국내 발생 확진자의 70%가량을 차지했습니다. 정세균 국무총리는 이번 주 코로나19 확산세를 예의주시하면서 현장과 전문가 의견까지 충분히 수렴해 4차 유행을 막을 수 있는 거리 두기 조정안을 신중히 결정하겠다고 밝혔습니다. 우리나라 주력 수출 품목인 승용차나 반도체 수출이 호조를 보이면서 1월 경상 수지는 70억 6천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난해 5월 이후 9개월째 흑자입니다. 정부가 미국 국채금리 상승세가 지속할 경우 자산 가격이 조정되고 신흥국에서 자금이 유출될 수 있다고 진단했습니다. 미국 국무부는 한미 양측의 방위비 분담금 협상팀이 6년짜리 합의를 도출했다고 밝혔습니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 광명시흥신도시 투기 의혹을 수사 중인 경찰이 강제수사에 돌입했습니다. 투기 의혹이 제기된 직원 13명의 자택 등에서 동시다발적으로 수색이 이뤄지고 있으며 이들에 대한 출국금지 조치를 완료했습니다. 김진욱 공수처장은 이달 안에 검사 임명을 마무리하고 수사팀을 발족하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있습니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 세상 맛있게
4: 읽어주는 시인 방수진입니다. 반갑습니다. 네. 아,
1: 맛있다 그러니까 더 궁금해지네. <웃음> 오늘은 어떤 뉴스인가요?
4: 네. 오늘은 좀 절약에 대한 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 절약이요? 네. 최근에 그 채소 가격이 급등한 맞아요. 거 알고 계시죠? 네. 네. 그래서 대파를 직접 심고 키우는 분들이 또 많아졌다고 해요. 아. 매일 경제 식 어, 기사인데요. 이 맘카페나 SNS에 대파나 대파 키우기로 검색을 하면 정말 엄청난 양의 후기와 영상들이 나온다고 아, 해요. 그래요? 채소가 사실 좀 너무 비싸기도 하고
1: 예.
4: 뭐 집에서 나도 키울 수 있지 않을까라고 아. 시작한 사람들이 이제 많아진 거죠. 음. 그래서 심지어 파테크, 대파코인 이런 신조어도 음. 등장했다고 하는데요. 통계청 1월 소비자 물가 동향을 보면 네네. 이 폭설과 한파로 농산물 가격이 1년 전보다 11.2%가 하, 올랐는데 특히 파가 예. 76.9%나 올랐다고 하니까
1: 거의 두배된 거잖아요. 그렇죠. 거의 예.
4: 대파코인이라는 말이 이제 실감이 되는 거죠. 네. 그런데 대파뿐만 아니라 바질, 루꼴라, 청경채, 당근 뭐 이런 음~ 작물들을 직접 키우거나 음~ 뭐 딸기도 키우시는 분들이 있다고요. 사실 뭐 돈도 아끼긴 딸기도 하지만 딸기도 비싸요. 딸기 비싸니까 예. 뭐9 0 0 원. 뭐 7천 원이런게 네. 하는데 길러서 먹을 수 있으니까 일석이조가 아닐까 아. 하면서 시작하시는 분들이 많은데 사실 자신들이 키우는 작물이 쑥쑥 자라나는 걸 보면서 아. 뭔가 마음속에 되게 뿌듯함이 많이 그렇겠네요. 느껴지시는 것 같아요.
1: 파테크 앞서 대파코인 뭐 이런 지금 표현을 해 주셨는데 정말, 이, 뭐, 물가가 막 계속 올라가면서, 이렇게 지금 겨울의 한파 때문에, 특히 채소값이 지금 많이 올랐는데, 장바구니 물가에 현명하게 대응하는 한 방법이 아닌가, 근데 이러면 얼마나 절약이 될까? 이런 생각을 또 하시는 분은 한켠에 계실 것 같고. 그쵸. 어떻게 보십니까?
4: 솔직히 뭐, 이런 행위 자체가 음. 뭐 대단한 절약으로 이어질 수 있을 거.
1: 같지는 아, 않아 보여요. 네네. 하지만
4: 음. 좀 다른 측면에서 본다면 음. 유의미하지 않나.
1: 어떤 측면에서
2: 볼까요? 어,
4: 사실 위기 상황이 닥친 거잖아요. 네. 그러니까 이게 저희가 앞으로도 이 식재료 농산물들을 어, 기후변화나 이런 것들이 닥쳤을 때 직접 키워 먹을 수도 있어야 한다라는 교훈을 좀 얻게 된 아~ 거죠. 그러니까 뭐 이번에는 대파난 대파 테크에 그칠지 몰라도 네. 앞으로는 양파 테크, 고추 테크, 아, 호로 테크 같은 다양한 테크가 붐이 될수 있으니까 아, 이제 나도 이러한 좀 능력을 가지고 있어야겠다. 생존의
1: 생존의 법칙을 아. 좀
4: 알게 되지 않았을까라는 생각을 해봤습니다. 예. 한 번도 생각 안 해봤어요.
1: 예전에는 뭐 흉년이 든다 그러거나 기후에 의해서 농산물 가격이 정말 왔다 갔다 했었기 그렇죠. 때문에 집에서 파 어머니가 기르시는 거저본 적이 있거든요. 네. 위에만 어, 잘라먹고 그쵸, 밑에 그냥 두시면 <웃음> 계속 자라더라고요아 네. 예. 그렇군요. 요즘에는 이게 그러니까 하나의 절약이기도 하고 재미있는 일 그러니까 그렇죠. 예전하고는 좀 접근이 달라진 거죠. 예전엔 집에 방에는 콩나물이 자라고 있고 <웃음> 앞마당에는 한 구석에서는 파가 크고 있고 뭐 이랬는데 <웃음> 네, 상추가 크고 있고. <웃음> 네. 예 전하고는 좀 다른 건가? 아니면 전에 그걸 기억해서 하는 걸까요?
4: 그러니까 하나의 어떤 신풍속도가 되어버린 음. 게 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 재미있는 취미가 되기도 하고 네. 생존법칙이 된 것도 같고 네. 같이 이렇게 좀... 이겨나가는 느낌이라고나 할까요? 그렇군요. 그럼 방수진 씨는 그런 기억이 있으세요? 사실 저는 뭘 이렇게 키우거나 기르기에 적합한 주거 환경에 살고 있지 않은 터라 제가 어. 좀 능력이 되진 않고요. 음. 대신 저희 본가에 계시는 부모님 덕분에 예. 제가 좀 대리적으로 농사와 수확의 즐거움을 맛보고 있어요. 어떻게? 부모님께서 노후의 즐거움을 위해서 집 근처에 이제 텃밭을 하시기 아. 시작했는데 거기에 계절에 맞는 식재료를 기르시거든요. 예. 배추도 있고 고추도 있고 뭐 아버지가 좋아하시는 뭐 그런 과일로 기르시기도 하고 아,
1: 과일까지요? 그래서 본가에 어.
4: 내려갈 때마다 입손도 돕고 물도 아. 주고 이렇게 하는데 뭐 사실 저는 자식을 낳아 길러 본 적은 없지만 네. 어 계속 보니까 저도 막 정이 들고 분신같이 <웃음> 느껴지더라고요. 그렇죠. 그래서 뭐 약간 예전 말에, 뭐, 고슴도치가 지새끼가 예쁘다 이런 말이 왜 말했는지 나을 것 같고,
1: <웃음> 내가 키운 상추가 제일 맛있고. 제일 맛있고, 막 그런 느낌이 <웃음> 네. 들더라고요. 어, 네. 지금 막 글들을 올려주고 계시는데, 어, 최형배님께서는 파농사의 다리는 최불암 선생님이시다. 한수 배워야겠다. 막 이렇게 쓰셨고, K806 3444, 34449번님께서는 대파는 흙에서 키워야 냄새가 덜 납니다. 어. 아 수경재배보다는 수경재배 또 하시는 분들이 있거든요. 아 흙에서 키워야 냄새가 덜 난다. 이런 어. 중요한 지적을 어. 또해 주셨고요. 김정학님께서는 겨울철 시설재배 농가의 어려움을 좀 헤아리는 마음. (웃음) 이걸 좀 가져주세요. 어, 맞습니다. 아 음. 맞아요. 이렇게 키워보시다 보면 그 아마 그 마음도 이해를 하시겠죠. 그렇죠. 농부의 마음도.
4: 이제야 이제 이해가 되는 거죠. 아.
1: 음. 자, 지금 청취자분들께서도 그러면 도대체 어떻게 돈을 절약하고 계시는지 어뭘 도대체 키우고 계시는지 어 저희 문자와 콩으로 이야기 한번 나눠 주시면 저희 같이 공유해 보도록 하겠습니다. 짧은 문자 어 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 문자 또콩어플리케이션 무료로 이용하실 수 있습니다. 어 어떻게 이 어떻게 생각하세요? 이렇게 되면 정말 좀
4: 삶이 바, 변화되긴 하겠어요. 어좀 뭔가 저 같은 경우는 음. 이러한 것들을 하면서 음. 좀 뜨끔해지는 것 같아요 뜨끔? 네어 네. 이전까지는 너무 당연하게 생각했었던 거 아, 너무 싸고 너무 싸고 널려있고 널려 있고, 나는 이 소중함을 사실 몰랐었고 아. 근데 내가 직접 해보려고 하니 쉽지 않고 애정이 너무 많이 쏟아야 되고
1: 맞아요 아
4: 이게 누군가의 수고와 노력이 아니었으면 나의 일상이 유지되기 힘들었었겠구나라는 음. 생각을 사실 이번 파테크를 통해서 하지 않게 되었을까. 와. 또 그런 생각을 해보게 됐어요. 그러네요. 파 하나도
1: 금방 자라는 게 아니잖아요. 아무리 어. 금방 자란다 해도. 그렇죠.
4: 반드시 네. 시간과 음. 애정과 뭐 노력과 음. 모든 것들이 사실 종합된 것이니까.
1: 아, 그렇군요. 이번 기회에 진짜 그런 농부들의 어려움도 좀 이해할 네. 수 있는 시간이 있 그랬으면 좀 좋겠어요. 앞서 얘기해 주신 김정아님의 음. 의견처럼. 자, 그러면 여기에 적합한 시가 과연 있을까?
4: <웃음> 네, 제가 그래서 골라와봤는데요. 음, 네. 음 나이덕 시인님의 한 포기의 집이라는 어, 시예요. 음. 이 시를 읽으면서 아, 정말 우리가 이번 파티클을 통해서 어떤 교훈을 얻어야 될까라는 아. 걸 정확한 대답을 해주고 있다고 저는 생각해서 아, 골라왔습니다.
1: 네, 그럼 먼저 들어보고 서로 느낀 걸 얘기도 해보고 그래야 되겠네요. 네, 네 낭독해 보겠습니다. 한 포기의 집 나희덕 장마가 들이닥치기 전 배추를 거두려고 서두르는 손 잎을 들출 때마다 한 포기씩 뽑힐 때마다 수룩수룩 딸려 나오는 목숨들 잎부터 뿌리까지 한 틈바구니도 남기지 않고 푸른 지붕 아래 오글오글 정들어 살던 온갖 날것과 기어가는 것들이여 한 목숨에 붙은 목숨들 이리도 많다니 한 포기의 배추가 실은 한 채의 집이었다는 걸 안다 해도 장마 오기 전 서두르는 손들 더 멀리 날아가는 날개들 흙 속으로 더 깊이 파고드는 작은 팔들 아이덕신의 한 포기의 집. 아 오랜만에 또 읽었더니 더듬거리고 앉았네요. 그런데 <웃음> 무슨 말인지가 그려지네요.
4: 네, 사실 이제 이런 어, 네. 배추 뿌리 흙 저희가 음. 말했던 것들이 이제 시어로 나오기도 하는데요. 네. 갑자기 오른 식재료값 때문에 저희가 작물을 직접 길러 먹는 신풍소옥에 대해서 얘기했잖아요. 음. 네. 근데 저는 사실 이런 생각이 들더라고요. 절약도 절약이지만 음. 작은 작물이라도 직접 농사를 짓고 수확의 기쁨을 누린다는 것이 얼마나 소중하고 값진 경험인가를 알게 해주는 기회가 아니었나. 아. 그래서 어쩌면 한 생명을 길러내는 그런 행위가 절약을 떠나서 우리와 밀접하게 연결되어 있는 것들의 소중함을 일깨워주는 것이다. 좀 어. 공생의 의미라고 할까요? 그렇죠. 길러내면서도 그들과 함께 살아간다는 것을 어. 깨우쳐주지 않았을까. 그동안에는 오직 인간인 나만 사는 거로 생각했었는데. 그렇죠. 그렇지만 여기서 나오시 배추 아래에 벌레 흙이 살고 아. 배추가 아. 하나의 집이라는 그 비유가 음. 사실 작물을 기른다는 것이 단순한 기르기를 넘어서 서로 품고 의지해 가고 하는 아. 우리 인생을 말하는 것이 아닐까라는 생각에. 다시 네, 삶을
1: 좀 들여다보게 되는 네. 그런 부분이 생기네요, 정말. 예. 지금 최혜자님, 맞아요. 저도 직접 기른 야채 정말 맛있다고 그렇게 드시고 음. 계시나 봐요. 이나영님, 파 사러 갔다 못사고 오셨대요. 한 단에 7천원. 저도 옥상에 아. 지금 파 심어야 할까봐요. <웃음> 0278번님께서는 남편이 비료포대 한가득 겨울을 난 몽당파를 가져와서 베란다 흙에 지금 잔뜩 심어놓으셨다고. 오. 처음에 지저분하다고 핀잔을 줬는데 팥값이 이렇게 오르고 보니. 든든하네요. 네, 미안하다고. 만난파 <웃음> 넣고 만난거 해주겠다고 지금 그러시고. <웃음> 5854번님께서는 퇴근하고 대파 묘종을 심으러 가신다고. 전 음. 어, 대파, 쪽파, 양파, 마늘. <웃음> 다시뭐드시네네 <웃음> 학창 시절에는 농사일 돕기 싫어 도망다녔는데 지금 이게 이렇게 도움이 될 줄이야. <웃음> 맞아요. 그한 끼의 외식비는 또 수십만 원씩 쓰면서 또왜 농산물 몇천원에 이렇게 호들갑을 떠시나 오. 하는 노, 농부분께서도 계신 것 같아요. 8748번님 의견도 주셨고요. 네, 음, 어쨌든 7581번님께서는 도시 집값 오르는 거 생각하면 농산물 가격도 좀 올라야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 지금 어. 해주시고 여러 의견들이 지금 <웃음> 올라오고 있습니다. 감사합니다. 자 그러면 어 저희 절약하는 마음도 좋고 절약하려는 목적이 아니어도 생존을 위해서도 우리가 배워야 할 기술이고 인생을 사는 하나의 시각을 준다는 점에서도 좋은데요. 어 한켠에 어쨌든 이런 화분 하나 놓아놓고 있다면 그것도 좀
4: 삶이 달라질 것 같긴 해요. 네, 그렇죠. 그래서 네. 요즘 같은 이 상황, 이 음. 시국에 함께라는 말만큼 위로가 되는 말은 없을 것 같습니다. 음. 그래서 화분도 좋고 채소도 음. 좋고 뭐 토마토 채, 채소도 좋으니까 네. 무언가와 함께 해보는 삶, 시작해보는 것이 어떨까 생각이 듭니다. 네, 저도
1: 얼마 전에 한그 귀리 싹을 주셨는데 좀 끊어먹다가 조금 반절이 지금 시들어서 거의 죽어가요. 어, 이렇게 키우는 게 쉬운 일이 아니더라고요. <웃음> 네, 정말
4: 어렵죠. 예. 오히려 죽이지 않는 것이 더 힘들다고 할 만큼 참 <웃음> 네. 쉽지 않은 일인 것 같습니다. 네, 노력이 필요한 거 같아요. <웃음> 네. <웃음>
1: <웃음> 자, 오늘 방수진 시인과 함께한 시시한가 채소 가격이 오르면서 유행하기 시작한 대파 키우기. 이걸 통해서 우리가 채소를 직접 길러먹는 기쁨, 삶을 바라보는 시각 같이 한번 생각해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는, 정영실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치듣고계신 지금 시각1 0시 44분입니다 어, 필환경의 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 생각해보고 또 환경 이슈를 알아보는 그런 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 어, 이번 주 목요일입니다. 음. 2021년 3월 11일이 후, 일본 후쿠시마 원전사고가 10년 되는 해이거든요. 아, 벌써 10년이 아 너무
1: 시간이 빨라요. 네.
5: 그렇죠. 그래서 그 일본 후쿠시마 원전사고에 대한 이야기와 그리고 그 10년 후에 이야기를 좀 해보려고 합니다.
1: 그러면 다시 10년 전으로 좀 돌아가서 그때가 어떻게 된 거였고, 어, 언제부터, 어떤 사고로 이게 시작이 된 건지부터 얘기를 좀
5: 해보죠. 어, 네. 그 2011년이었죠. 3월 11일에 음. 일본 동북부 지방에 대규모 지진이 일어났습니다. 음. 규모가 꽤 컸죠. 9.0 대였는데요그 지진으로 인한 육지 피해도 상당히 심했었는데, 네. 이 당시에 이제 해역에서 발생했던 쓰나미가 후쿠시마 현에 위치했던 원자력 발전소를 덮쳤거든요. 그러니까. 이 쓰나미로 인해서 원전내 전원이 중단되고 원자로를 이렇게 매일 이렇게 식혀 줘야 되는데 이 식혀 주는 냉각 자치 장치 자체가 작동을 멈췄어요. 음. 이러면서 12일 날 이제 1호기에서 수소 폭발이 일어났고 연달아서 음. 2, 3, 4호기에서 폭발이나 또는 화재가 일어나면서 이때 당시에 이런 이런 사고로 인해 가지고 방사성 물질을 포함한 기체가 대량으로 외부로 유출된 사건이었습니다. 그렇죠. 폭발이 일어났기 때문에 네, 맞아요. 그 세계에 네. 지금 3대 원전 사고가 꼽히는 사고들이 있는 데 네. 79년도에 미국 스리마일 섬에서 일어났던 사건이랑 86년도에 이제 우크라이나 체르노빌이. 체르노빌은 저는 기억이 나요. 그때 어, 이제 학생 때였으니까. 아, 예. 지금 현재도 체르노빌은 지금 폐쇄되어 있는 상태이죠. 예. 40년이 지났는데도. 음. 그리고 또 2011년에 일본 후쿠시마 원전 사고인데 앞서 스리마일과 체르노빌이 설계 결함이라든지 고장 또는 사람들의 운전 미숙이 원인이었다면. 그 당시에는 좀 기술이 부족해서. 네. 네. 그런 또 10년 전에 일어났던 이 후쿠시마 일본 일본의 사고 같은 경우는 지진과 쓰나미, 즉 자연재해로 인한 사고여서 더 이런 두려움이 커졌던 사고였습니다. 근데
1: 지금도 지진이나 쓰나미는 점점 더 심해지고 있고 어떻게 보면 자연재해가 네. 기후변화 문제로 더 심각해지기 때문에 이런 문제로부터 완전히 안전할 수는 없겠다 하는 생각도 들기도 하고 네, 맞습니다. 10년이라는 긴 시간 동안에 어떻게 수습이 됐는가가 이제 더 중요한 부분이잖아요. 그렇죠. 사고가 난 이후에. 이건 뭐 우리 마음대로 되는 게 아니니까. 네. 근데 수습이 상당히 이제 시간이 지났으니까 좀잘 진행이 됐을까. 늘 걱정하고 계시잖아요. 가까워서. 음,
5: 네, 네, 맞아요. 가까워서 더 걱정이 예. 많이 되실 것 같아요. 사실 음. 안심할 수 있는 단계는 절대 아닙니다. 이게 지금 이제 제가 또 살펴봤는데, 네. 현재 사고 당시에 발생했던 다량의 방사능이 원전부지에 그대로 남아있는 상태이거든요. 아직도? 네. 3월 4일날 일본 현지신문인 요미우리에 따르면 사고로 방출된 방사성 물질의 양이 무려 지금 현재 52경 100크렐에 달하는. 이거는 뭐 파악하게 와닿지도 않은데
1: 52경 백크런? 네,
5: 1조의 만배이더라고요. 52경이 네, 경이라는 단어를 이렇게 쓰게 될 줄은 아는경 자체가 일조의 만배. 네, 네. 그 도쿄 전력과 일본 정부가 해결료 수거와 또는 원전 폐로 작업을 오, 2051년도까지 마무리를 할 계획을 가지고 있는데 현실은 강력한 방사능 때문에 사람의 접근조차 불가능한 상황이라고 하더라고요. 아. 아직도 그러면은 뭐.
1: 그대로 방치되어 있는 거라고 볼 수밖에 없겠네요. 네,
5: 그렇습니다. 네.
1: 52경 백클리라는 정말 천문학적인 숫자를 지금 얘기를 해 주셨는데, 네. 어 저희는 이제 일본 정부가 그런 과연 그걸 어떻게 하고 있는가, 특히 바다의 문제, 어 바다 오염수가 어떻게 되는가에 관심이 많거든요. 해양생물들이 살고 있고, 인접바다를 우리가 갖고 있기 그렇습니다. 때문에. 그 네. 이 문제는 어떻게 돼가고 있나요?
5: 사실 그 일본 정부가 방사능 오염수를 바다에 방류할 것을 이제 좀 검토하고 있다, 만자거리고 있다 이렇게 음. 해가지고 우리나라 국민들의 이제 분노가 많이 있었죠. 음. 근데 이게 남면 원래 남아있는 이런 해결류를 식히기 위해서 계속 물을 부어줘야 되는 상황이에요. 해결류는 계속 뜨거워지고 있기 때문에 어, 아직도요. 계속 맞습니다. 남아있는 해결류는 계속 고온의 열을 내뿜고 있거든요. 어. 그래서 계속 어. 물을 부어줘야 되는 상황인데 이렇게 물이 더해지면서 방사능에오염된 물이 매일 140에서 170여 톤의 오염수가 만들어지고 있다고 하더라고요. 그런데 이렇게 부지 내에서 마련된 이제 방사능 오염수 저장 공간이 현재 포화상태에 이런 상태이고 예. 여기서 일본 정부가 고안해낸 것이 바로 방사능 오염수 해양 방출입니다. 가장 쉬운 방법인 거죠. 값싼 방법인 거고 와. 그냥 눈에 안 보이게끔 처리하겠다라는 뜻인 음. 건데 이거는 한국을 포함해서 사실 전 세계인들. 그러니까 바다에 인접해 있지 않더라도 수산물을 먹고 있기 때문에 언젠가는 전또
1: 영향을 받을 거
5: 아니에요 그럼요 네. 이렇게 일본 어부들조차도 강력히 반대하고 있는 상황이고 음. 만약에 방사능 오염수가 해양 방류가 된다면 이게 해류에 의해서 1년 만에 국내 바다까지 영향을 미친다는 라 연구도 있습니다 1년 만에? 네 1년 만에 아, 너무 짧으네요
1: 그렇죠.
5: 예. 아, 그러면 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 일본 정부 지금
5: 어~ 사실 일본 정부가 이런 처리수 자체를 그니까 방사능 오염수 자체를 핵종을 제거했다 이러면서 일명 처리수라고 부르고 있는데요 음. 이게 이제 처리수이기 때문에 처리를 했기 때문에 방류해도 인체에 영향이 없을 것이다 안심해라라고 이야기를 하는데 음. 사실 막 일부러 위험성을 낮게 평가하는 조사 보고서를 이제 조작되어서 보고서를 내놓는다든지 이런 식으로 되고 있어서 되게 거짓심이 계속 드러나고 있는 상황이고. 아, 그렇군요. 또 사실 오염수랑 같이 문제되고 있는 게 오염토이거든요. 오염토. 네, 방사성 물질로 오염된 토양을 긁어내는 작업을 재염이라고 합니다. 예. 이렇게 부르는 이제 그 오염된 토양을 재염토라고 부르는데요. 네. 이 재염토를 재사용하겠다는 계획까지 발표를 했어요. 일본 안에서. 예, 맞습니다. 이렇게 어... 오염이 된 흙을, 네. 오염이 된 흙을 긁어내가지고 농지로 다시 재사용한다든지. 아, 농지로. 네, 또는 일본 전역에서 도로나 제방을 쌓는 그런 공사를 진행하겠다라는 계획까지 발, 밝혀놓은 상황이라서 네. 이게 지금 상당히 문제가 계속되고 있는 상황입니다.
1: 여기서는 재염토에서는 어느 정도의 방사능이 나올까 궁금한데.
5: 방사능이 아까 52경 1 0 0를 말씀드려가지고 네, 네. 사, 사실 되게 어떻게 보면 작게 보일 수도 있겠다 보이는데 네, 네. 이것도 상당한 수치입니다. 방사능 오염 그 수치가 8,000 크렐 킬로그램 수인데요. 아. 어 이하의 오염토는 도로나 재방을 쌓는 공공공사 이용을 할 거고 또 5,000 크렐 이하의 오염토는 농지를 재 조성하는데 이용하겠다라고 밝혀놓은 상태입니다. 네, 우리 방사능 굉장히 작은 방사능 가지고도 맞아요. 쬐면
1: 안 돼서 저희 뭐 병원에
5: 가면은 네네 네, 맞습니다.
1: 그 몇번 이상을 뭐 맞으면 안 된다든지 그런 그런 주의사항들이
5: 써있고 그렇지 않나요? 네. 네, 예. 맞아요. 지금 이렇게 말씀드린 뭐 앞서 말씀드린 52경 백그레는 당연한 거고요. 방금 음. 말씀드린 뭐 8천, 5천 이런 수치들은 사실 사람이 쐬면 안 되는 수치인 정보이거든요. 네. 아, 그런데도 그렇군요. 이런 것들을 사용하겠다라고 밝히는 상태인 거죠. 아, 그렇다면 우리나라의 영향은 어떻게 지금 괜찮은 상황인가요? 어떻게 보십니까? 어, 사실 이제 후쿠시마 원전 사고 이후에도 한국에서 이제 대처를 계속 해나가고 있는 상황입니다. 음. 후쿠시마 주변 8개 현의 수산물 수, 수입을 금지하고 있는 상황인데요. 네. 어, 이걸 어떻게 표현할지 모르겠는데 놀랍게도 또는 어이없게도 일본 정부가 WTO 세계무역기구이죠. 거기에 한국을 제소했습니다. 한국을 이제 어떻게 보면 고소한 거죠. 네. 그왜 한국이 이 일본의 후쿠시마현에 있는 수산물 수입을 금지하는 것에 대해서 그러니까 제소를 해놓은 상태였는데 2019년에 WTO에서 한국이 최종 승소를 했거든요. 음. 그래서 지금 현재까지도 수입이 금지되어 있는 상태예요. 근데 우리만 금지하고 있지도 않을 것 같은데 요 맞아요. 근데 왜 네. 한국에만 이러는지 모르겠습니다. 네. 근데 계속 이제 일본 정부가 여전히 또는 한국에 이제 일본 수산물 수입 규제를 철폐하라고 요구를 계속 하고 있는 상황이고 이런 식으로 압박을 하고 있습니다. 음. 이런 상황에 맞춰가지고 한국의 이제 시민 단체들이 계속 이런 일본 정부를 향해서 규탄을 하고 있는 상황이기도 하고요.
1: 네. 이거 뭐 먹을 수가 없잖아요,
5: 그죠? 네, 맞습니다. 예. 수입 금지는 계속 되는 게 맞는 거죠. 네. 네. 그리고 또 잊어서는 안 되는 문제가 바로 국내 원전인데요 음. 우리나라에도 무려 24기, 24기의 원전이 가동 중에 있습니다 음. 이 원전들이 매년 크고 작은 사고가 계속 발생을 하고 있는 상황이라서 절대 어 간과할 수 없는 상황이고 음. 1978년부터 원전 사건, 사고로 기록된 것만 해도 무려 760건에 달하거든요 네, 이 중에서... 우리나라
1: 안에서요? 네, 맞습니다 저희가 왜잘 모르겠죠? 그렇죠. 네. 자, 사실
5: 보도가 잘안 되고 있다고도 라 생각이 많이 돼요. 그데이 음. 760건 중에 딱 자연재해로만 발생한 사건이 20건이 넘거든요.
1: 자연재해라면 어떤 걸 얘기하나요? 어, 네.
5: 예를 들면 태풍이나 또는 폭우 이런 것들이 어. 있겠죠. 어, 예로 들어보면 2020년에 가을에 있었던 작년 가을에 있었던 한반도를 관통했던 태풍이 두 개가 있었죠. 네. 그게 이제 태풍 마이삭과 하이선. 이름은 네. 기억
1: 안 나는데 있었어요, 두 개가. 네, 맞습니다. 네.
5: <웃음> 기억이 나실 수도 있는데요. 이두 번의 태풍으로 국내 원전 8개가 정지된 사건이 있었습니다. 오. 네. 각 이유는 물론 달랐지만 대부분 송전솔로에 문제가 생기면서 외부 전원이 끊겼고 음. 비상발전기까지 가동되는 상황까지 갔었는데요. 네. 이 당시에 이제 한국수력원자력, 그 원전을 관리하고 있는 한국수력원자력 같은 경우는 원 안전장치가 잘 작동했다면서 라 사건을 일축했던, 것이었는데 음. 사실 후쿠시마 사고 같은 경우에는 이 비상 전원이 공급되지 못하면서 대규모 폭발 사고까지 연결이 된 것이었거든요. 그러니까
1: 이게 이걸 시켜주는 그 물이 들어가지 않는 이상. 계속 열이 과해지기 때문에 전원이 없는 상태에서는 위험하다는 얘기인가요? 그렇죠.
5: 전기를 원전은 전기를 만드는 것과 동시에 전기를 공급을 받아야 되는 발전소입니다. 네. 음. 그 원전 내에 있는 원자로가 계속 뜨거워지고 있기 때문에 그를 네. 계속 식혀줘야 되는 냉각 장치가 가동이 되어야 되거든요. 음. 근데 이제 이번 태풍으로 인해서. 그~ 이제 위험할 뻔했었네요 네, 네 맞습니다 근데 일본 역시 후쿠시마 원전 사고 전까지는 사실 일본은 일본의 원전은 최고로 안전하다라고 이야기를 해왔었거든요 예. 기후변화는 더 심각해질 거고 음. 폭우는 더 심하게 또 태풍은 더 강하게 불어올 것입니다 음.
3: 그니까 러또
5: 국내 원전이 태풍의 길목에 위치해 있어서 더 위험한 상황인데 음. 우리가 모두의 원, 안전과 또 지속 가능한 미래를 위해서 우리가 어떤 에너지를 선택해야 하는 그 기로에 서 있다고 생각이 됩니다. 네, 지금 말씀 해 주시니까 올, 작년 가을에
1: 있었던 태풍 얘기가 그냥, 그냥 지나가지지가 않는군요. 네. 네 맞습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 되겠네요. 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께한 환경하자. 어, 10주기를 맞는 일본 후쿠시마 원전 사고를 들여다보면서 같이 고민을 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.